0: Hoy vamos a estar hablando de por qué Rosario es un arma de batalla. Bienvenidos a Conoce, Ama y Vive tu Fe. Este es el programa donde compartimos el Evangelio y profundizamos en las bellezas y riquezas de nuestra fe católica. Les habla su amigo y hermano Luis Román y quisiera recordarles que no podemos amar lo que no conocemos y que solo vivimos lo que amamos. Hoy vamos a estar hablando del Santo Rosario, un tema que me encanta porque es algo que hago todos los días, lo digo con mucha humildad. No lo hice así toda mi vida, era muy perezoso para hacer el Santo Rosario. Si tú eres uno de esos, quédate conmigo. Si te gusta hacer el Rosario pero no lo haces todos los días, quédate conmigo. Y si lo haces todos los días, quédate conmigo también, porque se puede volver una rutina, se puede volver un hábito y no queremos que eso suceda en nuestras vidas. ¿Por qué el Rosario se considera un arma de batalla? En la historia de la Santa Iglesia, y esto lo puedes buscar, hay diferentes batallas que hubieron. La más uh, predominante es la del Espanto, en la cual inclusive el Papa instituyó la fiesta eh, del Santo Rosario, que se le llamó, era por, el, por esa batalla, luego se cambió a la fiesta del Santo Rosario eh, todos los octubres 7, eh, pero esa batalla fue porque el pueblo de Dios, el pueblo cristiano católico se dedicó a rezar el Santo Rosario y en una batalla a la cual iban a perder ya los cristianos, donde los musulmanes tenían mayor cantidad de barcos, mayor cantidad de todo, eh, increíblemente la batalla fue ganada por los cristianos. También hay otras batallas en las cuales el Santo Rosario tuvo que ver muchísimo, además de que también hubieron herejías y hubieron eh, amenazas en contra de la fe cristiana en toda la historia de la iglesia, que el santo rosario ha sido crucial. Una de ellas, por ejemplo, Santo Domingo de Guzmán, fue quien recibió el rosario de la Santísima Virgen, como lo conocemos hoy en día, porque ya existía lo que se llamaba la costumbre con el salteiro, eh, donde se rezaban los 150 salmos, pero la manera en que nosotros lo conocemos, fue entregado por la Santísima Virgen a Santo Domingo de Guzmán. Y fue porque Santo Domingo de Guzmán estaba también muy frustrado con... Varias herejías que habían, eh, cosas que se habían infiltrado dentro de la iglesia y además personas que no querían creer en lo que la iglesia le enseñaba. Y Santo Domingo de Guzmán pudo luchar contra todo eso gracias a la, a la intercesión de la Santísima Virgen a través del Santo Rosario. Además, además de, de estos de tenemos también la historia de México con la Guadalupana, por ejemplo, eh, donde los católicos estaban tratando por muchísimos años donde enviaron diferentes eh, órdenes para tratar de convencer a estos indígenas y no podían, y no podían, y no podían para tratar de evangelizarlos que lamentablemente hoy en día se nos dice que esto fue un abuso, que se les quitó su eh, manera de vivir que llegamos allí y le, impus le impusimos las cosas, que hubieron abusos por parte de algunos pudo haber pasado por parte del ejército, por parte del gobierno pero la iglesia hizo su trabajo y su trabajo es evangelizar, estamos obedeciendo a Cristo Cristo dijo hagan todos los pueblos, mis discípulos. Si usted tiene un problema con esa frase, usted tiene un problema con Cristo. Eso es lo que, eso es lo que, lo que tenían que hacer y eso fue lo que hicieron. Eh, pero se les hacía difícil porque estas personas sacrificaban humanos, estas personas hacían cosas y adoraban el sol, adoraban la luna y tenían todas las creencias que tenían. Y no fue hasta que la Santísima Virgen se apareció, hasta el milagro del Tepeyac, que de la noche a la mañana... ¿verdad? Prácticamente millones de indígenas se convirtieron. Así que podemos ver esas, esas cosas sobrenaturales y grandes, pero también hay miles de historias, cientos de historias de personas comunes como tú y como yo, que por el rezo de Santo Rosario han logrado eh, obtener más santidad, han logrado poder vencer un vicio, han logrado poder unificar su familia han logrado poder mantenerse más cerca de Cristo, de Dios, han logrado poder tener una vida de oración, porque eso es lo que hace el rosario, el rosario se reza, pero nos debe llevar a la oración y ese es el primer punto que quiero traer hoy, es un arma de batalla porque me lleva a la oración la batalla que nosotros tenemos es una batalla contra entes que no se ven contra entes espirituales pero esos entes espirituales tienen eh, ¿cómo se dice? No tienen poder, pero pueden influenciar lo que se ve. Por eso vemos tantas cosas alrededor de nosotros, por eso hay tentaciones, por eso hay cosas que nos pueden alejar del camino del Señor. Y a través de la oración es la única manera la cual nos podemos mantener en comunicación con Dios y es a través de la cual podemos discernir y pensar antes de actuar a través de la oración. Y debemos orar todo el tiempo. Tenemos un capítulo sobre eso. Les exhorto a que lo busquen, de cómo estar orando o cómo mantenernos en oración todo el tiempo. pero a veces se nos hace difícil, no tenemos ánimo, no sabemos qué decirle al Señor, no sabemos qué decirle a, a nuestro Dios, no sabemos cómo pedirle al Espíritu Santo. La mejor herramienta es el Santo Rosario. El Santo Rosario está debidamente ya establecido, se sabe cómo rezar, hay una guía, es fácil, sencillo, eh, son las mismas oraciones, ¿verdad? El Padre nuestro, el Dios te salve, el gloria. Así que cuando usted reza eso, lo va poniendo en ambiente, cuando usted va haciendo el rosario, lo va colocando en ambiente, va ablandando ese corazón, va despejando su mente para que cuando termine de hacer el santo rosario, entonces usted pueda del corazón hablarle al Señor de lo que le preocupa, lo que necesita, lo que quiere, de sus debilidades, de sus pecados, de las cosas que usted necesita de parte de Él para poder mantenerse gracia. Es una estrategia completa porque tiene toda una, una, un orden, tiene misterios por día. No es cualquier cosa, no es que yo me levante el lunes y yo digo, que okay, yo voy a rezar cualquier misterio que me dé la gana. Hoy voy a rezar tres, mañana rezo cuatro. Cuando digo misterios, son los diferentes episodios de la vida de Cristo que meditamos. Cada misterio se rezan diez Ave Marías, se comienza con un Padre Nuestro y se termina con gloria. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Para los que no saben, ¿verdad? Los lunes, eh, sábados rezamos los misterios gozosos, ¿verdad? los martes y viernes los dolorosos, los gloriosos los rezamos los miércoles y los domingos, y los luminosos los rezamos los jueves. Eh, ¿Por qué hace, lo hacemos de esa manera? Para mantener un orden, para mantener, seguir una guía, para mostrar que no somos nosotros quienes mandamos aquí. Nosotros estamos siguiendo una estrategia, una estrategia eh, trae, eh, que fue traída, o fue eh, entregada a nosotros por medio de la Santísima Virgen Y mucha gente dirá, ay, pero la Santísima Virgen, ¿y quién es esta para estar entregándonos el Santo Rosario? Bueno, ella fue la que nos entregó al Señor. Ella fue la que trajo a Dios al mundo eh, por parte de Dios, obviamente. Fue su voluntad, fue la voluntad de Dios, pero fue la herramienta que Dios utilizó. Así que si ella fue la que me trajo el Salvador, de ahí para adelante lo que ella me traiga, yo lo voy yo voy a hacerle caso. Porque ella fue la quien trajo a Jesucristo también, ¿verdad? Por eh, mandato de Dios. Eh, cada misterio es un episodio de la vida de Dios. Y cada misterio es hecho de una manera idéntica. Y eso me parece excelente. No importa que usted haga, hoy es lunes, usted hace los misterios gozosos, martes hace los dolorosos, a, a pesar de estar meditando algo distinto, lo hacemos de la misma manera. O sea que... Estás haciendo algo distinto, pero mantienes una consistencia. Y así debe ser la vida de fe del cristiano. Nosotros los cristianos todos los días tenemos diferentes retos, diferentes cosas que tenemos que, que pelear. Por eso estoy hablando de la batalla. Y esto nos muestra cómo debemos batallar. Cada, cada batalla va a ser distinta, pero yo debo mantenerme consistente y firme. Y eso nos lo muestra rosario a través de los misterios. Son diferentes, son distintos. Y cada día yo rezo uno diferent, unos diferentes, pero... Sigue siendo el mismo Santo Rosario, sigue siendo la misma co consistencia, la misma continuidad. Y eso es lo que tenemos que ser como cristianos. No podemos adaptar la fe, no podemos cambiarla. La, los tiempos no pueden dictar cómo debemos creer en Cristo, nada de eso. Las estrategias podrán cambiar un poco, pero la fe debe ser la misma. Y es exactamente lo que nos muestra aquí el Santo Rosario. La repetición afecta a las emociones. Cuando usted repite y repite y repite, lo primero que afecta, y esto es bueno para la batalla, es la memoria. Cualquier batalla, cualquier capitán, soldado que me esté escuchando sabe que una de las cosas que tiene que hacer el ejército es memorizar la estrategia, saber qué es lo que vamos a hacer, memorizar cómo el, el enemigo ataca, memorizar las cosas, las instrucciones, lo que sea, para poder atacar a este enemigo. Una de una las de... cosas que ayudan es la memoria y para memorizarse tenemos que repetir y repetir y repetir. Una idea puede quedar calada en nuestro corazón, en nuestra mente después de repetirla muchísimas veces. Por eso es bien importante repetir y repetir y repetir. ¿Y qué sucede? El Santo Rosario es repetitivo, lo es, aunque lo hacemos con el corazón, no es que lo estamos haciendo como una máquina, pero repetimos son 10 ave marías en cada misterio, son 5 misterios, son 50 ave marías que usted va a hacer todos los días. Además de eso, repetimos cinco veces el Padre Nuestro y hacemos cinco Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Esto sin contar los tres que hacemos al final y si añadimos alguna otra cosa, pero esos son los más comunes que los lo que verdad vamos a hacer siempre. Así que esa repeti repetición nos va llevando y nos va dando a entender el evangelio y va calando en nosotros, se va quedando en nuestra memoria. El repetir también lleva a la meditación. Mu muchas personas que trabajan en psicología saben que cuando uno repite, repite una palabra, algún sonido lo que sea, puede llevar a la persona a relajar la mente y a concentrarse en algo en específico. Así que eso es exactamente lo que nos lleva también el Santo Rosario a meditar. ¿Y qué estamos meditando? Bueno, pues la vida de nuestro Señor Jesucristo, nuestro único Salvador, nuestro único mediador entre Dios y los hombres, el Salvador es quien entregó la sangre por ti y por mí. Así que nos lleva a meditar en eso y eso nos ayuda a, a querer ser como Él. Le da, sentido, le da un sentido místico. Porque debemos entender, como les decía al principio, esta batalla, sí, estamos peleando contra las tentaciones aquí, pero debemos tomar en cuenta que estamos también peleando contra entes que no se ven. Así que debemos entender que si queremos pelear esta batalla sobrenatural, debemos recurrir a lo sobrenatural. Uso mis labios, pero no hablo mis pensamientos. Y eso es lo bueno de repetir. Yo estoy hablando y hablando y hablando. Ahorita mismo yo estoy hablando aquí un montón con ustedes, ¿verdad? que sí muchísimo. Pero yo estoy pensando lo que voy a decir. Eh, tengo aquí escrito lo que quería compartirles. O sea, que son mis pensamientos. Pero cuando yo repito una oración que es bíblica, como el Padre Nuestro, o una oración como el Dios te salve María, que también tiene la mayoría de las partes son de la Biblia, es el anuncio del ángel Gabriel, las palabras de, de Santa Isabel, podemos ver que no son mis pensamientos, no son mis ideas, sino que eso es la palabra de Dios. Y yo la estoy repitiendo. O sea, que estoy utilizando mis labios para, para algo bueno, para glorificar a Dios. De mi boca salen alabanzas hacia Dios, pero no son de mi propia autoría, sino son del Espíritu Santo. Eh, palabras que fueron dichas por Él, palabras que están bíblicamente eh, escritas, palabras que nos llevan a acercarnos al Señor. Y creo que eso me parece muy bonito. Uso mis labios, pero no hablo mis pensamientos meditamos en Jesús, pero a través de María creo que eso es algo excelente porque si sí, usted puede meditar en la vida de Jesús usted mismo, pero cuando usted lo hace a, lo, a la luz de los ojos de María es diferente porque la experiencia que María tuvo de Jesús, nadie más la va a tener porque ella fue la madre de Dios es la única que lo puede ser, nadie más lo va a hacer es la que fue escogida es la que estuvo en la cruz, es la que lo vio nacer, o sea que ella vivió cosas que tú y yo jamás vamos a vivir y nadie más va a vivir ella lo tuvo en su vientre Nadie más va, 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 uso, hizo eso y lo va a hacer. Así que meditar a través de los ojos de ella nos da una perspectiva diferente. Invocamos la presencia de María cuando hacemos el rosario. Y esto es importante. Ella nos escucha. ¿Por qué ella nos puede escuchar? Porque ella está insertada perfectamente en Dios y en Cristo. ¿Por qué? Porque ella es parte esencial del cuerpo de Cristo. Nosotros grabamos un programa que se llama ¿Por qué María es el cuello del cuerpo de Cristo? Es un programa inspirado en una encíclica que escribió el Papa San Pío, X, San Pío X, los invito a que busquen también ese episodio, yo les voy a colocar el enlace, pero yo les explico ahí que aunque ella es parte del cuerpo de Cristo, ella también es entonces salvada, ella fue humana, ella no es diosa, igual que nosotros, pero ella tiene un papel especial, eso lo sabemos, está escrito en la Biblia, y ella se le compara con el cuello porque después de la Trinidad está la Santísima Virgen, entonces si la cabeza es la Trinidad, Cristo, ¿verdad?, entonces el cuello es María y lo demás somos nosotros, somos el cuerpo de Cristo. Pero ella sigue siendo parte del cuerpo, no es que ella es algo diferente, ella es parte del cuerpo de Cristo. Los santos y junto con María, por supuesto, en el cielo ya disfrutan de la plenitud del cuerpo de Cristo porque ya, ya no hay pecado, ya, ya no hace falta la esperanza. Ni hace falta eh, la fe porque ya están en el cielo. Ellos lo que están es en el amor del Señor, insertados en Cristo y por eso nos pueden escuchar. Entonces cuando invocamos a la Santísima Virgen, ella también nos escucha. Y no sé ustedes, pero mientras más oídos escuchen mi petición, yo creo que más fácil y más rápido va a ser escuchada. No estoy diciendo que Dios no escucha. Pero cuando dos o más se unen en su nombre, como él mismo lo dice, ahí él va a estar. O sea, ¿qué tiene de malo que yo busque otras personas? Y lo hacemos aquí con seres humanos, pecadores como nosotros, a veces con desconocidos. Les invitamos a nuestra casa y vamos a orar, vamos a pedir por fulano, vamos a visitar a este enfermo. ¿Qué tiene de malo yo entonces pedir, pero pedir, la, la, invocar la presencia de los que ya se fueron, que sabemos que están en santidad, porque la Biblia así no los establece? Ella intercede delante de su hijo. Ella no es una diosa, ella intercede delante de su hijo, su hijo Jesucristo, y lo vimos en las bodas de Caná y sabemos que esto pasó múltiples veces, pero las bodas de Caná es la más que está clara porque está en la Biblia, y sabemos que la Virgen tiene esa, ese, ese, esa autoridad en, en un sentido de parte del mismo Dios, de poder pedirle directamente a su Hijo, a Jesucristo. Y Jesucristo, ¿cómo le va a negar algo a su mamá? ¿Verdad? Así que siempre y cuando sea para nuestra santidad, y lo va a hacer, porque la Virgen no le va a llevar algo que no es digno de Él. La Santísima Virgen está llena de gracia. Y la Santísima Virgen tiene unas gracias que tú y yo no podemos comprender, que Dios se las dio por ser la madre de su Hijo. Ella lleva de una manera más agradable nuestra oración, Okay. Y esto es importantísimo, porque a veces las personas dicen, ah, pero porque yo no le oro directamente a, a Dios? Tú le estás orando directamente a Dios. Pero cuando tú dices, déjame ir a donde María, Dios lo está viendo como que, wow, Él no tan solo me envió la oración, Él se tomó la molestia de ir hasta donde María para que María, vamos a ponerlo de esta manera, la envolviera en papel de regalo, la pusiera más bonita y me la trajera. Eso también me de demuestra humildad ante Dios porque entonces yo estoy diciéndole yo sé que yo soy digno de Dios yo sé que tú me has permitido hablarte a través de Jesucristo nuestro Señor yo puedo comunicarme contigo yo soy bautizado todo eso yo lo reconozco no lo estoy negando pero además de que tú me diste eso yo me hago tan humilde y me uno a otros que son parte del cuerpo de Cristo para llevarte esta oración porque soy pecador, porque soy lo que soy. No porque soy indigno, pero demuestro mi humildad a través de eso. Y eso me parece excelente y muy bonito. Y también nos ayuda en la batalla, porque el orgullo que hay allá afuera. Todas las cosas que están sucediendo en el mundo se pelean con la humildad, con la batalla. Y la humildad no es pacifista. La humildad es activa. La humildad se mueve y actúa pero es humilde, ¿verdad? Somos humildes. Nos manifestamos como hijos de Dios y no como dioses. Nos manifestamos como servidores y no como los que decidimos aquí qué vamos a hacer y qué es lo bueno y qué es lo malo. Así que esa parte es importante. Es igual siempre, por eso funciona. Misma intensidad, misma intención y mismos recursos. Es Por eso el rosario es un arma de batalla. Las armas, armas letales, así son. Son la misma intensidad. Siempre se utilizan igual la que te hayan dado o la que vas a utilizar en la batalla. Yes, y por eso funciona porque nos volvemos expertos al utilizarla y el santo rosario por milenias ha sido la misma arma para la iglesia católica para los laicos que es lo que podemos hacer porque tú y yo no podemos celebrar misa pero sí podemos eh, podemos ir a la santa misa asistir a la santa misa pero tú, tú no puedes celebrar una santa misa el rosario tú lo puedes hacer donde sea cuando sea, en cualquier momento, en tu casa, en el trabajo, cuando tengas el momento de hacerlo, y, y te ayuda con la misma intensidad todo el tiempo cuando ya uno se vuelve un experto en esto, y no es tan difícil, ¿verdad? La práctica hace el maestro, como dicen, el demonio lo detesta, lo odia. Y ese es mi, mi segundo punto, el demonio detesta a María. ¿Por qué? Porque ella es la madre de Dios y no. yo no estoy hablando de Dios Padre, estamos hablando de Dios Hijo. Pero cada vez que nosotros reconocemos a María como madre de Dios, reconocemos la persona de Cristo, la divinidad de Cristo y Satanás detesta eso. A Satanás no le molesta que la gente piense que Jesús es bueno, a, la gente, a Satanás no le molesta que tú pienses que fue un buen profeta, un buen maestro. Él no tiene problema con nada de eso. No tiene problema con nada de eso. El problema de él es cuando pensamos que él es nuestro salvador, que él es Dios, que solo a él tengo que seguir. Ahí Hay un problema y por eso él detesta a María, porque María es la madre de Dios. Y cada vez que nosotros aclamamos eso en el Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros pecadores y decimos esas palabras, él se molesta, se enoja, porque volvemos y decimos yo creo en Cristo, mi salvador. Yo creo que Cristo es Dios. Así que eso le va a enojar. Eh, y ahí estamos luchando la batalla, ella fue el arca de la nueva alianza, ella contuvo al Señor en su cuerpo, ella, ella contuvo las tablas de la ley porque Dios es la nueva ley, ¿verdad? Jesucristo es la nueva ley y ella también llevó el maná bajado del cielo, ese alimento, si Eva se robó el alimento sin permiso, por culpa de no culpa de Satanás, pero por dirección de Satanás, por la tentación de Satanás, Eva, por obediencia a Dios, nos trajo el alimento verdadero, el que sí realmente da vida eterna. Y eso le molesta a Satanás porque Satanás le mintió a Eva. Y ahora es muy obvio, todos sabemos que él es el padre de la mentira. Así que no dejemos caer por esa mentira de nuevo. Por eso él, él odia tanto el Santo Rosario. Acordémonos las palabras de Génesis 3.15. Crearé enemistad entre ti y la mujer y su descendencia aplastará la, tu cabeza, la cabeza de la bestia. Está hablando de la Santísima Virgen. Así que debemos estar cerca de ella porque él la detesta yo no quiero a Satán cerca de mí yo quiero a la Santísima Virgen por ende me va a traer a los pies de la cruz a los pies del Señor después de la Trinidad está María como les mencionaba así que no hay nada de malo en acercarnos a ella Acuérdense en que el amor que tú le tienes a Dios es único. El amor que tú le tienes a Dios es único. Nosotros los católicos adoramos solo a Dios, no adoramos a María. Pero la veneramos porque ella nos lleva a adorar al Señor, a adorar al verdadero Dios, a adorar a su, a su Hijo único. Me pongo en unión con la iglesia milenaria y esto me parece hermoso. Es una batalla. Y esta batalla, sí, tú tienes tu batalla hoy aquí en el 2019, pero también es una batalla de siglos, de milenias. La iglesia ha venido luchando desde el, desde el principio pero después del año 33, cuando pasa lo de Pentecostés, la iglesia comienza esta batalla de evangelizar, de hacer el mundo un nuevo orden verdad, bajo la, el reinado de Cristo, y eso no se ha completado todavía perfectamente, la iglesia sigue todavía en ese proceso, y nos unimos a todos los santos que rezaron el Santo Rosario, que, son, que, que el Rosario ya tiene ya, ya va para mil, mil años, como lo conocemos hoy en día. Así que, Muchos de los santos que tú admiras rezaron ese rosario que tú rezas. Qué bonito, ¿no? Estamos conectados en una práctica que es común e igual con ellos. Estamos conectados con ellos completamente. Pero además de estar conectados con la iglesia milenaria, también estamos conectados con la iglesia mundial, porque en el mundo entero otros oran también el rosario, otros lo rezan en el mundo entero, en diferentes lenguajes, pero es el mismo santo rosario. Ahí es donde se manifiesta la universalidad de la iglesia católica, de la iglesia universal, de la iglesia que Cristo fundó. Me pongo en unión con la iglesia militante, como les dije, porque el rosario es igual en todo el mundo y el rosario es igual para todos. Y eso nos ayuda, porque esa es la milicia. Yo no puedo pelear esta batalla solo. Y místicamente nos unimos todos a través de cada eh, cuenta. De, cada camán, de la camándula, como digo yo, de las pepitas, como decimos en Puerto Rico. Y usted sabe que Rosario luce como una cadena. Nos unimos a sí mismos, todos los católicos del mundo, la iglesia militante, la iglesia que, que está aquí en la tierra luchando contra la, la, las potestades, contra esos lobos que quieren sacarnos. Y en el nombre de Dios y con la gracia del Espíritu Santo lo vamos a poder hacer con María de frente. Acuérdense que María era el arca, es el arca de la alianza. Es por esto que vemos la imagen del Apocalipsis, cuando en, en surge el arca en el cielo y luego se ve la mujer, es claramente lo que Juan nos está querando, dejando saber. Pero también vemos cómo en el Antiguo Testamento el arca siempre iba adelante y el arca este, este, lo ropaba el Espíritu Santo, ¿verdad? Como así María fue arropada y donde estaba el arca estaba Dios. Dios siempre fue Dios para los judíos. Dios, ellos no adoraron el arca, pero sí la veneraron, la respetaron, la cuidaron, porque sabían que gracias al arca Dios bajaba del cielo. Idénticamente lo mismo. Exactamente lo mismo. Donde está la Virgen, está Jesús. Y nosotros no, venera, no adoramos a la Virgen, adoramos a Dios, a Jesucristo, al Espíritu Santo, a Dios Padre. Pero sabemos que donde está ella, está Él. Y eh, es la batalla a tiempo y destiempo. El Santo Rosario siempre se está rezando en algún momento. En algún momento, ahorita mismo alguien lo tiene que estar rezando. En algún momento en el mundo entero. Así que yo me uno a esa batalla de tiempo y de tiempo a través de Rosario. Eh, nos ejercita la obediencia y la disciplina. Esta batalla no es una batalla de yo hacer lo que me dé la gana. So, el Santo Rosario, como les mencionaba al principio, tiene unas rúbricas, unas cosas que hacer. Yo digo rúbricas, suena como, ¿verdad? Pero tiene una manera de rezarse. Eh, y cuando yo sigo eso, yo estoy ejerc ejercitando disciplina y obediencia. No lo hago a mi manera. Yo no estoy diciendo que no hagamos oración espontánea, la vamos a hacer después que recemos el rosario. Hay que hacerla, claro que sí. Pero al tú hacer el rosario, tú no impones tus deseos, tú no impones tus gustos, tú no impones tu personalidad, sino que tú obedeces lo que toda la iglesia ha hecho por miles de años para entonces pelear esta batalla. Porque así es en el, en el ejército. Cualquier batalla, yo tengo, que ofrecer, eh, eh, yo tengo que obedecer al capitán. Yo puedo tener mejores ideas, yo puedo tener lo que sea. No yo tengo que obedecer al capitán todos tenemos que estar unidos como un solo cuerpo para poder ganar la batalla en la división perdemos divide y conquista dicen. es visible e invisible porque rosario lo podemos ver lo podemos tener en nuestro cuello lo podemos rezar con, con las manos con la boca con todo pero a la misma vez es invisible porque son oraciones que le vamos al cielo y como les decía al principio nos unimos con la iglesia que ya está triunfante en el cielo con la iglesia aquí militante para estar todos unidos en un solo cuerpo y luchar esta batalla para ganarla y poder alcanzar la santidad así que yo espero que esas son las razones por las cuales yo rezo el santo rosario todos los días pero también es por la cual considero que es un arma de batalla lo es es un arma de batalla y está perfectamente diseñada perfectamente calculada podríamos decir y no falla no falla por eso yo cuando escucho a veces a la gente me dice no que tengo este problema y yo les pregunto ya estás orando por ese problema Sí, ¿y qué estás haciendo o sea, tenemos que tener una estrategia. Pues estoy haciendo el rosario. ¿A qué hora lo haces? ¿A tal hora? ¿Todos los días o algunos días? Eh, ¿Tantos días? Eh, ¿Lo haces así? ¿Lo haces así. Eh, hay que estar pendiente. Todos estos detalles son importantes. Si en la vida normal y común son importantes las estrategias, ¿cómo para las cosas de Dios no lo van a hacer? Así que si tú tienes alguna petición para el Señor, planifica, haz tu estrategia de batalla y ejecútala. ¿okay? Bueno, los invito a que visiten nuestro, nuestro blog, disculpen, fe.com, que se suscriban a este canal. Que nos busquen en cualquiera de las redes sociales, Instagram, Twitter, Facebook. Y además de eso, estamos enviando estos videitos y estas cosas por WhatsApp. El enlace está aquí debajo en las notas si quieren recibirlo por ese medio para que no se pierdan ningún contenido de nuestros artículos o nuestros videos o audios. De verdad que los amo en el amor de Cristo. Y Santa María, hora nobis